0: Salut, eu sunt Roxana Mâțu, sunt consultant în trend și astăzi eu am alături de mine pe Alina Muntele. Mai mult de 17.000 de oameni urmăresc și fac rețetele de pe ciocolată și vanilie. Alina e jurnalist, e om de radio și de TV, e mama umană a lui Zora și a lui Zmeu și e omul care bucură cu gusturi și combinații neașteptate toți prietenii și clienții ei. Um, în episodul de astăzi o să o ascultați pe Alina vorbind despre lucrurile care au ajutat-o pe ea să păstreze, în paralel, două joburi extrem de diferite. O să o auziți ce a învățat de la clienții ei și cândva, spre finalul podcastului, o să auzit și cu îi mulțumește pentru tot ceea ce știe în uh, ambele joburi. Alina, cum se împacă meseriile de jurnalist de radio și TV
1: cu... Uh...
0: Meseria de blogger
1: culinar. Ele se împacă pentru că le-am făcut eu loc să se împace. Cumva le-am împărțit timpul între ele, pentru că blogul e, de fapt, un fel de balsam sau mierea după zilele pline de știri în care uneori sunt știri negative sau știri care te întristează sau știri care nu-ți plac neapărat de lucruri pozitive care se întâmplă mai ales în perioada asta și blogul e așa, bine, balsam peste toată bucata asta <laughs> și e loc în care eu găsesc relaxare după o zi plină, să zicem, sau într-un weekend, după o săptămână plină dincolo de tot procesul de învățare, pentru că mi se că pentru blog eu tot timpul învăț ceva și experimentez ceva și așa, dincolo de asta eu găsesc cu foarte multă relaxare pentru că le-am făcut loc să se Completeze una pe cealaltă? Poți tu te rog să
0: spui numele uh, blogului tău și al paginii tale pentru că tu îl spui mult mai frumos decât toată lumea? Că
1: eu zic ai uh, nou pentru că am pagina de canalul de YouTube, e canalul de YouTube, uh, zic bine ai venit pe Ciocolată și vanilie. Uh, și la final zic uh, găsești informații sau rețeta, sau poze, sau dacă vei să-mi lași mesaj pe ciocolată și vanilie.ro sau pe pagina de Facebook Ciocolată și Vanilie. Care a fost prima? Meseria de jurnalist? Sau... Da, meseria de jurnalist Adică cu asta am început Nu am știut că vreau să o fac Dar mi s-a potrivit și asta, mă A fost așa, a venit de niciude Și s-a potrivit să fie Jurnalism am făcut prima dată Și apoi cofetărie
0: Ai avut vreun moment de cotitură În vreo una dintre ele în, Cu jurnalismul
1: sau cu cofetărea la Indiferent de numărul de ani pe care ai într-un domeniu, e imposibil să nu ai în moment în care măcar tu să simți că a fost o cotitură. Poate că nu a fost o cotitură în adevăratul sens, dar tu l-ai simțit că este o cotitură. Și cred că de-a lungul a 20 de ani de radio sigur au fost cotituri multe. De fapt, a fost de fiecare dată când eu simțeam că stau pe loc și că nu evoluez, că trebuie să fac ceva, că nu mai e bine, că poate aș putea să fac ceva mai mult și atunci când eu mă gândeam la asta, de fapt era o cotitură mică, poate că nu era 180, era mic și mergea mai departe căutând lucruri. Și așa am făcut cursuri de dicție, suplimentar, așa am devenit voice-over, La un momentat că eu făceam doar radio, dar am devenit și voice-over pentru televiziune, așa am ajuns să scriu pentru site-uri, nu numai din țară, dar și de afară. Iar în cofetărie, și în cofetărie, când, a, să zicem că a fost momentul de cotitură, când eu deja scriam pe blog și uh, Simțam că nu e suficient, adică trebuie să învăț mai mult, nu pot doar să scriu așa niște experiențe proprii, trebuie să, trebuie să vin cu ceva în plus și atunci mm-hmm. am simțit nevoia că trebuie să învăț mai mult ca să pot să vin cu mai mult către oameni. Mm.
0: Auzi, m um, Mai luat repede și m-am dus cu gândul la jurnalism, după care m-am întors cu gândul la, uh, la cafeterie. Îmi totuși o curiositate există zis că la un moment dat, în jurnalism, um, simțeai că stai pe loc, că stagnai, Um, ți-aduce aminte vreun moment dintre ăsta? Nu știu, ce făceai? În ce ani era? Ce...
1: Păi eu cred că primul a fost în 2004 când am schimbat de fapt locurile de muncă între ele în momentul ăla de, de fapt am, am plecat de la un radio mai mic și nișat către un radio mai mare Pe care mi l doream de foarte mult timp și a fost așa o trecere și a fost un bus de energie Faptul că eram acolo și trebuia să măcar să arăt că sunt potrivită pentru locul ăla și era ceva în plus pentru mine. Apoi din radio la găseam am, am descoperit că mulți oameni fac și multe alte lucruri pe lângă și că poți să te dezvolți pe alte domenii. Și atunci, adică, cumva, observam la ceilalți că se poate uh-huh. și ziceam, de ce să rămân mică? Trebuie să crezi mare. Și ce ai făcut? Și am crescut mare. Cât de mare mi-am dat voie eu, probabil, fără să-mi dau seama în momentul ăla, și cât de mare mi-au dat voie alții.
0: În realitate, ca să zic așa, na lumea academică e una, realitatea e alta. În uh, realitate, de la cine ai învățat sau cum ai învățat? Poate speculezi eu că uh. ai învățat de la cineva.
1: Din școală am învățat principiile de bază despre cum se face radio, mm-hmm. care oricum s-au schimbat de acum 20 de ani până acum, e cu totul altceva. Am învățat furând cumva meserie de la oameni, nu pot să spun că am învățat de la un anumit om, nu avea niciun și mi-a zis hai să te învăț să scrii știri de radio cum trebuie nu te învață nimeni, efectiv au fost oameni care m-au uh, m încurajat mm-hmm. să fac radio, să, să zicem adică care mi-au, mi-au dat impulsul să, să cred că se poate că poate am ceva, a fost profa mea de dicție din facultate care mi-a spus că am ceva în voce care poate să meargă pe partea mm-hmm. asta
0: și deci era încurajare.
1: Da, era o încurajare. Era o încurajare. Uh-huh. Uh, și apoi a fost uh, uh, șefa mea, nu era, nu era redactorul șef, ci directorul radioului de la Romantic FM, uh-huh. care mi-a spus la momentul respectiv că ei se pare că eu am una dintre cele mai bune voci pe care le știe de fete în piață și că pot să fac foarte multe lucruri cu vocea asta. Și pentru un om care era la foarte început de drum, asta a fost foarte bine. Și în radioul
0: mare pe care l-ai menționat că ți l-ai dorit, locul în care ai vrut să ajungi sau în care ai putut învăța de la mai mulți oameni, acolo cum s-a întâmplat învățarea? Ți-am zis că eu sunt om de învățare și despre asta îți curiozitățile mele uh, mari.
1: S-a învățat foarte mult furând meseria, uh. pentru că era un loc cu foarte mulți oameni, cu două redacții care se întâmplau în același loc, în același timp, în care nimeni nu stea să-ți explice. Îți explica bază, dar, sau îți spunea ai greșit aici sau nu, dar nu stătea să facă foarte multă școală cu tine, a acolo înseamnă că ești printre cei mai buni și deci trebuie să faci asta și să înveți să faci asta repede. Și furam de la fiecare cât un pic. Mă uitam în stânga și în dreapta, efectiv, învățam, au fost primele două săptămâni acolo, au fost un super test de rezistență pentru mine. Nici nu știam dacă o să rămân pentru că e un fel de probă uh-huh. și îmi doream foarte tare să fie bine și eram așa că două antene parabolice uh-huh. pe mine puse ca să prind tot, 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 tot ce se întâmplă în jurul meu
0: um, Ai menționat ideea de mentor de-a lungul uh, carierei de jurnalist
1: s-a ivit cineva care să fie mentor? Asta îți ziceam că nu, nu simt că cineva a fost neapărat un mentor care m-a luat sub aripa lui și m-a învățat, nu știu, m-a ținut acolo și m-a protejat până când eu am fost gata să zbor. Uh-huh. Dar au fost oameni de la care am simțit încurajori care pe mine m-au ajutat, și oameni foarte deschiși, fără excepție. Adică nu cred că am fost cineva, nu-ți spun cum se face asta, că nu vreau să știi tu. Am avut profesori buni la început, să zicem, neapărat mentori, dar am avut norocul să încep în uh, domeniul ăsta să, după ce mi-am făcut cursul de cofetărie. Am făcut practică într-un loc foarte, foarte, foarte frumos uh, și cu niște oameni foarte drăguți care între timp sunt și foarte mari. Am lucrat cu Ana Consulea de la Zexe și cu ajutorul de atunci, cu Mircea Banu după părerea mea, sunt cei mai buni cofetari din București <laughs> și am avut norocul să pornesc cu ei și să învăț de la ei, fără să-mi dau seama. La fel, n-a fost, hai să te punem la, la școală să te învățăm pe care. Asta era menirea lor să te învețe și să-ți explice de ce nu merge bine. Iar Mircea, uh, Mircea Banu este unul dintre oamenii care poate să explice foarte multă chimie din spatele în <laughs> să-ți explice nu, s-a sticat ok o aruncă nu stiu ce s-a stricat, pentru că ca învăță cel, nu ajungeai la nivelul de producție să dai tot drumul la ceva pe bandă, să iasă afară, dar învățai, nu știu, să topești ciocolată, să lucrezi cu aluaturi, să lucrezi cu, să faci bezeac corect, să, nu știu, să faci blatul corect, să vezi cum lucrează, funcționează cuptoarele, mașinăriile toate dintr-un laborator de cofetărie și păi evident că Adică atunci când nu ai experiență, experiența este zero, nu înțelegi că punctul de topire al ciocolatei este atâtea grade.
0: Cum a arătat pe bune un moment când ceva s-a dus de gard? Când, um,
1: a, în momentul ăla mi se părea că trebuie să intru în pământ, adică realizezi întotdeauna că e materie prima acolo, că sunt niște bani investiți în niște ingrediente și tu le strici. Te simți foarte prost în momentul ăla, dar te ajută foarte mult încurajările sau uh, liniștea pe care îți dau cei care sunt... Uh, Mentori, profesori, supraveghetori în procesul <laughs> colegi ăsta. Colegi de drum, colegi, <laughs> colegi cofetari. Acă, cumva să-ți spună în regulă. Este foarte în regulă să greșești. Nu e nicio problemă. Înveți din mers și uite, hai să-ți arăt cum se face bine sau hai să-ți explic de ce n-a ieșit bine. Ai uh, lucrat în laborator, ai zis? Mm, am lucrat aproape trei ani într-un laborator de cofetărie. Uh, o perioadă paralel cu radio, o perioadă doar asta ca să văd ce se întâmplă dacă faci doar asta și cum se întâmplă viața mea dacă fac doar cofetărie, și uh, pentru că mi-am dorit foarte tare să să văd ce înseamnă să fac cofătăria dincolo de locul de acasă și de agătin în bucătăria ta, ci să vezi ce se întâmplă acolo, efectiv, cu fluxuri mari, cu clienți, cu oameni care își cer lucruri cu uh, lucrarea dimineață până seara, cu sărbătorii, cu comenzi diferite, cu cu alte lucruri pe care nu le simți când faci doar acasă. Și cu ce ai rămas din experiența asta? Foarte multe. Foarte multe, pe lângă lucrurile pe care le-am învățat, efectiv, cu și despre a lucra și cu alte de ingrediente pe care poate nu mi le permiteam acasă în momentul respectiv. Mm-hmm. Pe lângă asta am învățat să gestionez efectiv un flux mare de producție și să lucrez contra cronometru pentru a produce nu un tort, ci 10 torturi sau nu o prăjitură, ci 100 de prăjituri o sută de checuri, uh, mii de checuri de fapt, sute de cozonaci mii de bezele toate întâmplându-se într-un așa, pe repede înainte de pe o zi pe alta, totul foarte organizat dacă, dacă nu exista organizare, se rupea fluxul producției
0: de tot Cred că a fost un, și un pic de moment de telepatie între noi două că vrem să te întreb care abilitate umană uh, pare să fi fost cea mai de organizare, organizare.
1: De fapt cred că de la un în în orice bucățică de cofetărie e nevoie de organizare, de la organizarea mentală de a ști etapele în care se întâmplă prej- să produce o preștură. organizarea mentală de a ține minte rețete sau nu, dar să ai o logică, să poți să faci calcule rapid, în cap, uh, matematică foarte multă.
0: Mm, Auzi, să știi că um, o să te întreb mai degrabă de partea de cofetărie, deși eu pe tine prima dată la radio te-am auzit prezentând știri, nici nu știam cine ești, știam doar că ești vocea de la știri, de la matinalul pe care îl ascultam eu în drum okay. spre My Corporate Job de acum 5 um, ani, da, Da, Da. da. Fix că vreau să știu Care e ultimul lucru pe care l-ai învățat Să-l faci în cofetă reală?
1: Pe parte tehnică Să zicem că am învățat să fac Sfere din ciocolată M-am uitat la foarte multe Filmulețe și demonstrații pe YouTube Am citit despre partea asta tehnică și mi-am făcut curaj să încerc să fac și eu, efectiv, fizic acasă. Nu? Mi-e e foarte teamă de ciocolată, mie. De, de a lucra cu <laughs> <și> ciocolata. <laughs> a lucra cu ciocolata. În adevăratul sens de a lucra cu ea, de a o pune într-o prăjitură sau într-un tort și de a lucra doar cu ciocolată, care este fascinantă și dificilă și um, e cu toane. Trebuie să o înțelegi foarte bine. așa, ca o femeie frumoasă. Pe parte de chimie din bucătărie care mi se pare cea mai frumoasă parte din cofetărie, este am, am învățat despre, uh, am învățat, am fost nevoită să învăț despre diferitele tipuri de amidon și cum reacționează ele. Uh, da, de ce am ai am, primit, de asta? Uh, am primit de la un cititor, uh, de, de la cineva care mă urmărește pe blog, întrebarea de ce nu s-a legat crema sau de ce nu a ieșit prăjitura ca a mea. Uh-huh. Și atunci am încercat să... Dez, dez, dezvolui ce s-a întâmplat. Și am aflat că a respectat întru totul rețeta, dar dar, printre alte, mi-a povestit că nu avea amidon de... a fost amidon de cartofi. E, și de aici a început nebunia. Devin un detectiv și încerc să aflu ce s-a întâmplat de fapt. Și eu, de asta ai, ai respectat pașul, dar cuptorul, dar temperatura, dar frigiderul, dar congelatorul, dar tava, dar așa, până ajung să-mi dau seama ce n-a fost bine.
0: Mi-am dat seama de un lucru. Tu Așa folosești nu? un skill din jurnalism?
1: Mhm. <gântuia> <gântuia> tu ai făcut jurnalism de investigare, Alina. Da. Nu am făcut chiar jurnalism de investigație, dar poate că. Adică, mi se pare normal să aflu de unde vin problemele, ca, pentru că nu există o explicație. Tu îmi spui, nu mi-a crescut cozonacul. Și am folosit rețeta ta. Ok, dar la mine a crescut Cozumacul și e cuvântul meu contra cuvântului tău. Dar eu trebuie să înțeleg, de fapt, în ce condiție ai lucrat cu respectiv.
0: Care e cea mai des primită întrebare pe care o primești pe... Uh... În, ultima,
1: în ultima vreme cred că este ce înseamnă un praf de sare.
0: <laughs> cred. Știi că asta și când o întreabă pe
1: maică, da? Poate că asta mi-a rămas mie cel mai mult în cap în ultima vreme. Ce înseamnă un praf de sare?
0: Păi ce înseamnă un praf de sare, Alina muțele?
1: Înseamnă... Cât ai luat așa cu vârful degetelor atunci când e din solniță în vârful degetelor și presari. Asta e un praf de sare. Sau fix pe vârful cuțitului. Cât se ia pe vârful unui cuțit, nu prea mult, adică nu cu vârf, nici foarte puțin. Cât ai băgat cuțitul în sare și ai luat un pic de sare pe el. Sau un vârf de linguriță. În, în grame, în grame înseamnă mai puțin de un gram. Ori pentru asta îți trebuie un cântar de precizie
0: care e cea mai desfăcută rețetă de, de la către tine? Mine? Da, de către tine. De la tine, de către tine.
1: Cea mai mult sau cea mai des încercată sau vizualizată rețetă de pe blog este o rețetă de carrot cake, de tort cu morcov.
0: A, cea mai des vizualizată de da. uh, mai, Cred
1: că și cea mai follow, încercată. Da. De câte ori? Nu știu, avea zeci de mii într-un. <laughs> Uh, și uh, are și cele mai multe comentarii și de foarte, și foarte multe mesaje legate de cât de bun e sau cum l-am încercat și e o poză cu tortul final, uh, uite l-am încercat și eu și așa mai departe Tu ai o rețeta ta de tort? Uh, mă rog, asta știu că e a mea pentru că chiar, chiar m-am găsit-o nicăieri <laughs> nicăieri uh, până acum uh, e tortul cu mus de țuică uh, de care e foarte mândră uh, trebuie Trebuia să se întâmple acestor cu țuică pentru că soțul meu este mare fan, țuică și băutor de țuică și pălincă. Și atunci a fost un cadou meu pentru el, pentru că a terminat un triatlon Ironman, și atunci n-aveam cum să nu fiu cu ceva spectaculos, și trebuia să fie cu țuică. Și
0: dintre lucrurile pe care le-ai învățat de la colegii tăi, poți ne povestești un moment în care ai învățat ceva de la unul dintre colegi? În
1: cofetărie, adică în cofetărie, efectiv, într-un loc unde am stat destul de puțin și simt că am învățat și eu și colega mea, pentru că am doi oameni în laboratorul respectiv când am pornit, am învățat una de la cealaltă foarte multe lucruri. Efectiv, foarte multe lucruri de la tehnică până la și gestionarea relațiilor între oameni pentru că și era la foarte început și eu eram la foarte început adică învățam pe parcurs lucruri în radio unde mi-am petrecut mult mai mulți ani și am schimbat foarte mulți colegi am totuși de-a lungul anilor am avut unii oameni care am rămas în aceeași echipă și am lucrat foarte foarte mult timp de exemplu sunt colegă de 16 ani cu o colegă de bancă, cum place, nu o să spunem, cu Andrada Fiscutean, care e unul dintre cei mai buni jurnaliști de știință și tehnologie din țară și eu zic că și din Europa de Sud-Est, dacă mă întreb pe mine. Foarte talentată pe domeniul ăsta și foarte up-to-date cu ce se întâmplă în lumea asta. Și Amândouă am rămas ancorate și în bucuria de a face radio, fiecare ne-am dezvoltat în părțile ei, dar amândouă facem și lucrul ăsta cu aceeași bucurie după atâția ani. și. Mi-am dat seama că de la ea sau datorită ei sau prin ea, pentru că am fost lângă ea și, în atâția ani și ea e atât de pasionată de meserie, și eu mi-am dorit să fiu și mai bună, și mai deschisă, și mai up-to-date, mai nou, de la ea am învățat ce înseamnă să fiu un manager bun. Pentru că ea, între timp, ea, a devenit managerul echipei și se ocupă de, de noi <laughs> <laughs> și... Mi-am dat seama, adică am învățat de la ea că atunci când ești un manager uh, și iei decizii, nu le dictezi, uh, ci le explici cu argumente și cu punctele bune mai întâi, înainte să dai punctele rele atunci când iei decizia respectivă. Un, unui om, ca să-l convingi într-o perioadă grea să meargă mai departe, pentru că toți a fost o perioadă grea, indiferent de domeniu și în partea de presă a fost, pur, a fost greu, pentru că... Timp de un an toate evenimentele și informațiile s-au învârtit în jurul aceluiași subiect care devine obostitor și destul de negru. Um, ca să ajuți un om să treacă prin astea și să facă în fiecare zi același gen de lucruri și aceleași știri și aceleași informații să treacă prin ele, trebuie să îl motivezi altfel.
0: Nu o cunosc pe dar nici nu știu dacă am citit ceva vreodată scris de ea cu tehnologia miar nu știu, dar sună dar și sounds că like că good person
1: Este un model care cred că poate fi urmat în orice domeniu indiferent pe ce domeniu activezi asta cu, ai spune unui, unui subaltern sau unui om care este în grija ta atunci când nu știu, vrei să-l motivezi să meargă mai departe, chiar că a făcut ceva greșit sau a dat un bar cu un raport cu ceva, să-i spui asta nu-i bine, dar am putea să facem așa cum ai făcut acum două săptămâni sau, uite, atunci a fost foarte bine. Hai să încercăm să aducem așa. Acum n-a fost bine pentru că și să vin întotdeauna cu foarte multe argumente.
0: Um, te întreb acum ceva despre uh, un follower de-al tău sau despre followerii tăi. Dacă te-ar suna cineva și te-ar ruga să uh, îi dai trei sfaturi despre ce să învețe ca să pornească în lumea asta, ce sfaturi ai da?
1: Păi eu pot să vorbesc din perspectiva omului care și-a descoperit un hobby la un moment dat și și-a dat seama că îi place foarte tare și-a vrut să-l dezvolte foarte mult. L-am transformat în pasiune pentru că o fac zilnic și o alimentez așa zilnic, zilnic, câte un pic de zahăr, câte un pic de ciocolată. Adică, de, pe scurt, e, îți, dacă îți dai seama că îți place ceva din tot sufletul și poate să fie orice, de la plantat flori în balcon până la fotografie, țesut, croșetat, tricotat, călătorii și îți dai seama că din asta, hobby-ul ăsta al tău te poate bucura interior, sufletește, îți dă o, o împlinire dincolo de ceea ce faci la muncă, să duci mai departe și să-l transform cât mai mult să-ți fie bine uh, și să-ți aducă și mai multă parte de bine în tine.
0: Um, mi-ai spus că acum 20 de ani părinții tăi... M- Poate ar fi auzit cu alte urechi ideea că uh, 20 de ani... te-i face cofetar.
1: Acum 20 de ani era la modă să fii avocat, să fii inginer, să fii arhitect, să fii medic, altceva. Uh, economist era, ASU era un mare trend acum 20 de ani. 20 și de, de ani. Da. <laughs> uh, nu știu cum, nu-mi dau seama cum ar fi reacționat atunci. Hmm. Uh, pa, cum na nu e meseria mea e bucuria mea și se bucură și ideea <gri> și ideea uh, te invit la o discuție fictivă
0: însă cu Alina de acum 20 de ani să zicem uh, dacă te-ai putea întâlni cu ea, dacă s-ar inventa acest time travel uh, în trecut și să te întâlnești cu Alina de acum acești 20 de ani ce îi spune despre călătoria care o așteaptă?
1: Ea își spune să, să deschidă și mai bine toți receptorii ăștia de învățare și de cunoaștere pentru că o să fie mult mai bine dacă îi lasă pe toți deschiși și asimilează absolut tot ce, ce vine pentru că ce urmează sigur e o aventură Cumva e mai bine că nu știu ce urma să fie Dacă ar fi să de la început cu 20 de ani sau mă rog când am decis că vreau să fac radio să zicem așa de la capăt exact la fel. Nu aș schimba nimic pentru că fiecare etapă în care am învățat ceva a fost ceva foarte valoros în viața mea, indiferent cum a venit. Atunci am simțit o capă un șut în fund. După a fost un pas foarte mare în față. Dar a fost, a fost foarte bine. Chiar dacă au fost momente în care călătoria asta a fost grea, acum, a, mă uit așa în spate, foarte frumos că s-a așa.
0: De, Și, și uh, Alina de acum, dacă o invit să își imagineze uh, un rucsac uh, în care, nu știu, să-și pună un obiect, nici nu știu cum să zic, un obiect care să încapă în rucsac, cât poți să duci în spate, în călătoria ta pe care o continui. Uh, ce alege? Ce ar alege Alina de acum să ia în rucsac? Um,
1: ar trebui să... Dacă stau așa să mă gândesc, ar trebui să aleg între două obiecte despre care eu cred că m-ar ajuta să merg așa în călătoria asta frumos. Primul ar fi un cântar. Te poți gândi la el inclusiv la nivelul de simbol al cântarului, al balanței. Pentru că în ambele călătorii, că e radio, că e cofetărie, am avut nevoie să cântăresc bine. Informații, decizii, ingrediente în ambele. Fie că ingredientele sunt făină, zahăr, fie că sunt informațiile din știri. Da, deci un cântar um, de bijuterie așa. Ar fi și un cântar mai mare. Da. În cântarul e, e foarte important. Nu zic întotdeauna nu faci cofetărie din ochi. Uh, faci cofetărie dacă ești foarte riguros și cântărești lucruri. Și în jurnalism e pe părerea mea, e foarte important să ai balanța și să pui în balanță, să cântărești facts, informații, detalii, să le pui întotdeauna în balanță, să dai seama ce merită, ce nu merită, ce poate fi spus, ce nu poate fi spus, ce este relevant, ce nu e relevant pentru oamenii din jur. Asta cântarul, că e fizic sau e că la nivel de simbol, cântarul ăla ar avea loc în, în jurnal, în, în jurnalul în jurnal de călătorie, pentru că acum mă gândeam la el. Asta ar fi al doilea obiect.
0: Dacă ai zis că ai luat două obiecte, da, cântarul, un ruxac, hai
1: că în ele. cap. Nu, ar trebui să aleg între ele. Ori ar fi cântarul, ori ar fi jurnalul. Pentru că dacă aș fi o să da. cumva, uh, deșteaptă, <laughs> uh, mi-aș fi scris mulți din pașii pe care i-am făcut până acum, pentru că eu cred că m-ar fi ajutat să-mi dau seama cât am evoluat mai clar uh, și să apreciez mai tare ce am câștigat în toți anii ăștia și să mă ajute m- să merg mai departe cu și mai multă încredere. Te ajută foarte mult să să vezi și de unde ai pornit. Și uneori uităm, sau eu uit de unde am pornit și mi se pare că tot acolo sunt. Dar de fapt cred că în mulți ani am mai crescut un pic și nu realizez. Poate că jurnalul m-ar fi ajutat și jurnalul ar fi fost bun în călătoria asta.
0: Se întâmplă să fii căsătorită cu un jurnalist și blogger culinar. E ceva de învățat din călătoria asta împreună?
1: Eu zic că în fiecare zi noi învățăm ceva din călătoria asta împreună în viață, dar și în bucătărie. Pentru că ne ne bucurăm foarte tare unul de celălalt, de reușitele celuilalt atunci când ies lucruri bine sau când îl vezi pe celălalt că are bucuria asta de a gătii de a sta în de a face uh, lucruri acolo moale și ulce. Nu mi se pare că bucătăria de fapt e acolo, universul nostru. Nu știu, și avem o casă întreagă.
0: Putem să ne cumpărăm o bucătărie. Dar da, voi aveți și o pisică, de-aia aveți o casă întreagă. Da, exact.
1: <laughs> um, călătoria asta e învățare pentru amândoi și cumva ne stimulăm unul pe celălalt să fim mai buni pe partea asta de uh, vlogăreală culinară. Pentru că în partea de radio fiecare are niște segmente diferite ușor diferite și atunci nu nu că nu ne influențăm ne bucurăm și de partea asta dar cred că cel mai tare ne stimulăm unul pe celălalt în bucătărie Bucătărie. să să facem o călătorie din asta efectiv noi să călătorim prin bucătărie împreună și da, ne bucurăm de bucătărie împreună și ne provocăm unul pe celălalt să facem lucrurile și mai bine și, și ne și curajăm pentru că ai nevoie de încurajări atunci când se pare că n-ai și ceva bine.
0: Alina, îți mulțumesc! Cu drag! Îți mulțumim că ne-ai fost alături în episodul de astăzi și mă bucur că suntem aici împreună la final pentru că vin către voi cu o misiune în doi pași. 1. dacă v-a plăcut, vă invit să urmăriți podcastul nostru pentru mai multe astfel de episoade cu alți invitați. Și de asemenea, cel de-al doilea pas este să intri pe evolutionjourney.ro pentru a lucra împreună cu Ghizi, șerpașii și consilierii noștri în propria ta călătorie de dezvoltare.